0: bendiciones amados hermanos Qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy compartiéndoles un nuevo episodio el episodio número 32 de la serie dios de pactos a este episodio lo he titulado el rey david prototipo del mesías prometido es muy interesante mencionar esta frase prototipo aunque quiero decirles que el Mesías es mucho antes de David Cualquiera podría pensar que al mencionar prototipo Es que primero fue David Sin embargo hay mucho que decir al respecto Quiero leerte lo que significa la palabra prototipo Y que podamos entenderla porque de esto parte el nombre de este episodio Por ejemplo si buscamos un significado común prototipo tiene que ver precisamente con una figura, con un ejemplar que de alguna manera marca un inicio, es decir un primer ejemplar y en este sentido podríamos decir que este modelo mesiánico en David pareciera que fue el primero, sin embargo la escritura nos habla claramente que el Mesías fue inmolado antes de la fundación del mundo, esto quiere decir que nosotros fuimos creados en base a la imagen y semejanza de nuestro Dios y esto tiene que ver con el Mesías. Qué curioso también que lo que dice Génesis 3.15, esta promesa de aplastarle la cabeza a Satanás, la simiente de la mujer, nos habla precisamente de salvación y esto lo hace nuestro Señor Jesucristo, Yeshua Hamashiach por lo tanto tenemos que decir que en realidad David es posterior al Mesías, no es antes y es muy importante señalarlo porque el pueblo de Israel esperaba un Mesías similar a David, por esto cuando aparece Jesús ellos no creen que él sea el Mesías porque ellos se imaginaban en base a las profecías bíblicas en base a lo que enseña Ezequiel, a lo que enseña Jeremías, Isaías y diferentes pasajes de la escritura ellos pensaban que el Mesías había de ser un hombre muy similar a David un gobernante, un hombre de guerra, un hombre que defendería a Israel de los romanos y de todos aquellos que estaban dominando a Israel. Sin embargo, ellos se encuentran con un Mesías diferente a David. Y Jesús mismo los confronta con una pregunta muy interesante. Veamos lo que dijo Jesús. Marcos capítulo 12 verso 35 al verso 37 dice. Viene con un título y me gusta. Dice... ¿De quién es hijo el Mesías? Según la profecía, según Génesis 3.15, según las profecías y la promesa para Abraham, la promesa previamente para Sem, la promesa que Dios estableció en Génesis 3.15, como lo he mencionado, y la promesa también a David, en base a esto, ellos sabían que el Mesías tenía que descender del linaje de David. Pero Jesús los confronta con una pregunta a los maestros, a los líderes, a los escribas, a quienes decían conocer la palabra y decían conocer los tiempos. Les hace una pregunta contundente para mostrarles la preexistencia del Mesías, la preexistencia de Jesús, la preexistencia de Yeshua HaMashiach. Veamos lo que dice Marcos 12, 35 al 37, declara jesús estaba enseñando en el área del templo y preguntó por qué los maestros de la ley dicen que el mesías es hijo de david inspirado por el espíritu santo david mismo dice el señor dios le dijo a mi señor siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder esta pregunta me gusta y la quiero volver a hacer para que veas la dimensión de la pregunta, lo he leído de manera parafraseada y rápida, pero veamos lo que la pregunta tiene como resultado. Jesús dice, con palabras muy directas, muy enfáticas y muy reflexivas, ¿Por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías es hijo de David? Entonces, los maestros de la ley se quedaron observando seguramente, y ellos dijeron, pues porque así establece las profecías la Torá, tiene que descender de David. Entonces en el verso 36 declara nuestro Señor y dice, inspirado por el Espíritu Santo, David mismo dice, el Señor Dios le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. David mismo llama al Mesías Señor, ¿Cómo entonces puede él ser su hijo? <risa> Estoy leyendo una versión que es Dios para todos, pero lo voy a leer en la versión Reina Valera para que lo tengamos en un contexto muy especial. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Si le llama Señor como es su hijo. Nos está hablando de la preexistencia de Jesús. Entonces, el primer Mesías no es David. El modelo del Mesías no es David, no es Abraham, no es Moisés, no es Josué, no es Adán, no es José. El Mesías preexistente desde antes de la fundación del mundo es Yeshua HaMashiach. Por esto declara San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, era la palabra y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, la gloria del unigénito Hijo del Padre. Por lo tanto, tenemos que entender precisamente la pregunta de Jesús. Dice la escritura, terminando el verso 37, Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Porque la atención del pueblo estaba en Jesús con estas preguntas y con esta revelación. Pero quiero mostrarte que el reino de David era un reino prototipo del Mesías prometido. Vayamos a lo que dice Ezequiel 37.24. Dice la escritura, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. David era un pastor de ovejas y David entregaba su vida por las ovejas. Dios lo lleva de ser un pastor de ovejas a ser un pastor de Israel, a ser un rey en Israel y gobernar con derecho, con justicia y con amor. Pero es interesante mencionar también que David estaba guiando al pueblo a adorar a Dios. Eso es lo más relevante de este reino que instituyó la adoración a Dios y caminaba con los profetas a diferencia de Saúl que persiguió a los profetas y él quería tomar el lugar de los profetas. Sin embargo, David sabía la importancia de este reino que tiene que ver con una generación de reyes y sacerdotes reyes que gobiernan en base a lo que enseña el génesis pero también sacerdotes que ofrecen a dios reconociendo a dios como el único como el verdadero dios como el único camino como la verdad como la vida y dios hace un pacto con david tenemos que mencionarlo voy a leerte algunos pasajes que hacen concordancia con todo esto que te estoy diciendo Amós capítulo 9 verso 11 en adelante dice En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David Repararé sus brechas, levantaré sus ruinas Y lo reedificaré como en el tiempo pasado Para que tomen posesión del remanente de Edom Y de todas las naciones donde se invoca mi nombre Declara el Señor Jeremías 39 declara también Sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey a quien yo levantaré para ellos se dan cuenta no es que David regrese para reinar sino que cuando habla de David está hablando del Mesías y los salmos nos hablan del Mesías los diferentes salmos y David profetizaba acerca del Mesías Isaías 55 declara en el verso 3 y el verso 4 inclinad vuestro oído y venid a mí escuchad y vivirá vuestra alma y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a david cuántos queremos ese pacto cuántos queremos esas misericordias todos veamos lo que declara jeremías 23 5 He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Nos está hablando del Mesías. Jeremías 39 lo declaró también, levantaré a David su rey para ellos. Recuerden que el pueblo de Israel pedía rey y se levantó Saúl. Pero la realidad es que Dios siempre ha querido gobernar a la humanidad. Por esto cuando desecharon a Samuel y desecharon el reino que Dios estaba estableciendo a través de Samuel, estaban desechando el verdadero reino espiritual por un reino enfocado a cuestiones naturales, como fue el reino de Saúl. Y esto lo vemos también en la iglesia. Donde gobierna el hombre hay error, donde gobierna el Espíritu Santo hay justicia por esto todos aquellos que se hacen llamar padres de la iglesia cobertura de la iglesia apóstoles de la iglesia están usurpando un lugar que solamente le corresponde a nuestro señor Jesucristo que solamente le corresponde al Espíritu Santo y debemos tener cuidado con eso recordemos las palabras que Dios le dijo a Samuel y le voy a dar lectura para que reflexiones en esto primer libro de Samuel capítulo 8 verso 1 en adelante Israel pide rey, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho Algo muy similar a lo que sucede hoy en día en las congregaciones y lamentablemente en la iglesia a nivel global. Todos van tras la avaricia, tras el soborno y pervierten el derecho, precisamente por amor al dinero. Verso 4 «Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron, He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones» pero veamos lo que dice el verso 6 en adelante pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron danos un rey que nos juzgue y Samuel oró a Jehová ¿por qué no le gustó a Samuel? porque ya tenían un rey y ese rey es Dios nosotros ya tenemos un pastor tenemos una cobertura, tenemos un padre pero a la gente no le basta porque son incrédulos quieren ver para creer y como lo decía en un mensaje anterior la incredulidad es la madre de la idolatría. Por esto se dan este tipo de cosas, porque la gente es incrédula. Veamos lo que dice el verso 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿A quién desecharon? A Dios porque no querían que Dios reinara sobre ellos, sino querían un hombre. No quieren al pastor de los pastores, no quieren la cobertura del Espíritu Santo, no quieren la protección de Dios, sino quieren que un hombre sea un africano, un moreno, un americano, un asiático, qué sé yo. Alguien extranjero, alguien que hable bonito, alguien que sea carismático, alguien que esté conforme a sus concupiscencias, alguien que los gobierne. No les basta con la presencia del Espíritu Santo. Entonces dice... El verso 8 Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Este pasaje está muy adecuado a lo que sucede hoy en día en diferentes congregaciones. La gente quiere coberturas, la gente quiere padres, la gente quiere reyes. Bueno, la gente desprecia la unción y la cobertura del Espíritu Santo por buscar coberturas de hombres. Veamos lo que dice precisamente el libro de Oseas, capítulo 3 y verso 5. Después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. Ahora lo buscarán de verdad, porque siempre fueron tras el hombre. Y lo mismo va a pasar en la iglesia, que lo he dicho en repetidas ocasiones, no es la iglesia y el pueblo de Israel, son uno mismo. El pueblo de Israel, Israel es la iglesia, la iglesia, la novia del Señor es Israel también, son uno mismo a través de la cruz Jesús reconcilió a dos pueblos y los hizo uno solo como señala el libro, la carta a los Efesios en el capítulo 2 son un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola novia, una sola esposa por lo tanto un solo rey y el mismo Dios es el Mesías porque Jesús es Dios hecho hombre entonces cuando dice Oseas capítulo 3 y verso 5 después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su Rey en otras palabras está diciendo buscarán a Dios y al Mesías buscarán a Dios y a su Cristo porque así será ¿quién va a pastorear? va a pastorear Jesús Oseas 3.5 está haciendo referencia al Mesías no es a David resucitado sino es el Mesías que tiene un reino mesiánico un reino davídico Lucas 1.32 se une a estas concordancias y declara también Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David Esto está diciendo que el Mesías tendrá el trono Sin embargo, como lo decía, Jesús declaró ¿Por qué David le llama Señor? Si es su padre Lo que pasa es que proviene de ese linaje pero el Mesías es antes de David. Qué interesante. Te recomiendo que leas Génesis 49. Veamos lo que dice Génesis 49 en el verso 8. Y declara: Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Es interesante. Y declara también el verso 11 Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Este pasaje si comparamos en el Apocalipsis, el Mesías se muestra con unos ojos refulgentes como el fuego. El Mesías ha de reinar, ha de gobernar y estas profecías del Antiguo Testamento hacen concordancia con el Nuevo Testamento. Quiero terminar declarando lo que dice la Escritura también en 2 Samuel 5, 1 al 2. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. Todas las tribus son todas, en Génesis 49 encontramos las bendiciones de Jacob a las doce tribus. Y mira, qué curioso, miren cómo aparecen aquí todas las tribus de Israel y vienen a David. Declara la escritura, segundo de Samuel 5, 1 al 2, qué poderoso pasaje. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, «Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos». Esto es como decirle a Jesús, al Mesías, somos tu cuerpo, el cuerpo de Jesús, la iglesia. Somos tu cuerpo, diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel por lo tanto todos estos pasajes y una serie de pasajes decenas de pasajes nos hablan de un reino mesiánico el rey david prototipo del mesías prometido hoy te comparto cuatro palabras clave en esta serie dios de pactos en este episodio número 32 titulado el rey david prototipo del mesías prometido número uno el reino de david es un modelo mesiánico para el milenio vamos a hablar del milenio en algún momento y en ese reino milenial reinará David, esto quiere decir reinará el Mesías, número 2 David como príncipe anunció en salmos a Yeshua jamasías todos los salmos nos hablan del Mesías, la gran mayoría de ellos están profetizando acerca del Mesías, por esto cuando Jesús le aparece a los caminantes de Maús les dice comenzando desde Moisés les cuenta todas las escrituras y les habla precisamente lo que los salmos declaran acerca de él les comparto que lean el salmo 23 el salmo capítulo 2 diferentes salmos que nos hablan del reino de dios y de cómo el mesías nos pastoreará y nos pastorea en este tiempo porque él gobierna ya en cada uno de nosotros número 3 dios levantará el tabernáculo caído de david ese tabernáculo se está levantando y es su cuerpo y su cuerpo es la iglesia. Número cuatro, el tabernáculo de David somos nosotros como templo. Oramos a Dios. Gracias Dios por este mensaje, por esta palabra. Te pido que bendigas a cada oyente, a cada hombre, a cada mujer que nos escucha. Bendice también a nuestro equipo que nos acompaña para hacer posible que estos mensajes lleguen a muchas personas. Te pido que derrames en mí de tu santo espíritu dame sabiduría dame inteligencia dame fortaleza dame vigor dame de tu ayuda dame de tu poder señor amado para compartir estos mensajes y para seguir llevando luz y llevando semillas de vida y de victoria a las naciones en el nombre de jesús amén aleluya